0: Fala, minha galera! Assim como Tampa Bay Buccaneers, que tomou o ponto loucamente nessa última semana. Não desistimos, beleza? O Buccaneers teve coragem de voltar a campo, então nós temos coragem de voltar aqui e gravar esse podcast maravilhoso, que eu gosto muito de fazer. É... E é isso aí. Essa semana a gente teve. A banalização da quarta descida já falar isso para vocês, que foi uma coisa muito triste, né? Nosso podcast ele é, é para falar sobre quarta descida, sobre conversão de dois pontos, mas essa semana os times trataram quarta descida como se fosse uma descida qualquer e aí perdeu um pouco da magia. Então eu tive que escolher outras coisas para falar. É, dos jogos de duas horas de domingo acho que a gente tem pouca coisa, mas tem alguma coisa dos jogos de cinco horas, cinco horas já, não sei como é que é, enfim, segundo horário. E tem um pouquinho do jogo de segunda também, do meu glorioso Patriots. Vamos nessa? Então, vamos nessa. Então vamos lá. Vamos começar falando do nosso glorioso primeiro jogo aqui. Que eu escolhi falar de... Uma ordem completamente aleatória. Eu ia falar de trás para frente. De, enfim, não tem ordem nenhuma aqui. É aleatório mesmo. Vamos nessa. Primeiro jogo que a gente vai falar é Patriots e Jets. A ah, Patriots ganhou, né, sofrido, suado, assim, se alguém tivesse me falado ano passado que esse ano o Patriots sofreria imensamente para ganhar do Jets, eu chamaria essa, essa pessoa muito provavelmente de maluca, insana, dodói, é, piroca da cabeça, qualquer termo desse aí que você quiser, que realmente era uma coisa que acho que não passava na cabeça de ninguém mesmo, que ah, eu, eu avisei que o time do Patriots era limitado, não, beleza, beleza meu brother, tu avisou, tudo bem. Mas assim, é... ninguém preparou para esse nível de desgraça, né? Isso, é que, eu... Isso é que eu acho que é a verdade. Beleza? Então beleza, a primeira coisa que a gente tem que falar um... são uma coisa de cada time. A primeira é do Patriots a segunda é do Jets. Acho que a do Jets é até um pouco óbvia. Gente... <risos> ninguém... ninguém vai se surpreender muito, não. A do Patriots que eu queria falar é um pouco do gameplay ofensivo. Que eu achei muito bom, cara. Tipo, é... finalmente, né? Assim... O Pedro estava numa pegada antes, antes do, do problema lá do Covid, enfim, que foi. Era um time que corria muito com a bola, né? E usava a corrida para setar o resto do jogo. E aí, geralmente, é, chegava ali na terceira descida, nas primeiras semanas, geralmente era uma terceira descida manejável uma terceira para um, uma terceira para dois legal assim. É, conforme foi. Passando o tempo e a coisa não foi desenvolvendo, e aí teve os problemas no L, e aí teve problema de lesão, e aí teve problema que o Kenilton enfiou a cabeça dentro da própria bunda, enfim, sacou? Aconteceu uma série de problemas aí, e aí o jogo, consegui... o jogo não estava fluindo muito bem. E o McDaniels também, ele estava um pouco de sacanagem nesse aspecto, porque toda vez era o Kenilton tendo que resolver uma terceira para oito, uma terceira para nove, é, se tem falta. Tudo bem que o ataque do Peters faz pouca falta, né? Mas no último jogo, por exemplo, fez um número razoável. É... Aí era isso, era sempre uma terceira descida não muito manejável. E aí eu achei legal, por... enfim, só voltando um pouquinho, por que, que era a terceira descida não muito manejável? Porque corria curto na primeira, corria curto na segunda, aí era isso aí, terceira para sete, terceira para seis... E aí, agora o jogo parece que ele tá. O Pedro dá uma misturada legalzinha, cara. Começou a passar um pouquinho mais a bola na primeira, na segunda. Aí, porra, tu chega o quê? Primeira descida, tu completa o um passo 5 jardas. Segunda pra cinco, agora, beleza? Segunda pra cinco, tu corre pra duas jardas, três jardas. Porra, agora tu já tá na terceira pra dois. Terceira pra dois. Do jeito que o Pedro joga, já é uma decidinha, já é uma jardinha legal, entendeu? Terceira pra dois dá pra ganhar às vezes tu porra, completa um passe ali, é, era um passe normal, 5 jardas, mas porra, teu recebedor quebra um tackle, já ganha mais 10 jardas aí, entendeu? E aí é, tem que ser nessa pegada. E aí, isso eu gostei, isso eu gostei que o McDaniels fez, apesar do que a Newton está jogando com o rabo preso um absurdo, eu não ocupo, culpo, beleza? Eu acho que realmente ele... é, é, é naquele esquema, assim, pra, primeiro para você aprender a ganhar, você tem que parar de perder. Sacou? Tem que rolar isso aí com o Kenilton mesmo. Então eu acho que para ele voltar a ser um jogador um pouco mais agressivo no jogo aéreo, assim, ele vai ter que segurar um pouco a onda. E ficou muito claro isso nesse jogo, cara. Várias vezes ele tinha um recebido um pouco mais ao fundo, livre. Não necessariamente livre assim por quilômetros, né? Mas tinha uma janela ali de paz. E o Kenilton claramente não arriscou, preferiu acertar uma bola embaixo. Eu não julgo, não. Honestamente, eu acho que faz parte é, dele retomar essa confiança aí que ele estava tendo no início da temporada e perdeu depois que precisou ficar jogos fora. Beleza? Então, dá esse, esse joia aí pro McDaniels. Achei legal o gameplay. É... Sim, eu queria falar um pouco da defesa, mas não faz parte aqui. Mas enfim, é isso aí. A defesa do Pedro é o um lixo. O ataque conseguiu rodar legal, apesar de ser contra o Jets, eu sei disso. É... Vamos ver se mantém essa pegada. Beleza? Especialmente porque o próximo jogo é um jogo extremamente complicado que é contra o Ravens. Muito bem, e a decisão por parte do Jets, eu acho que não podia ser outra, né? Flaco com a interceptação, faltando 6 minutos para acabar o jogo e precisando só de um fio de gol para colocar o jogo fora de alcance. O jogo naquele momento estava 27 a 20 E aí o Petros tinha acabado de fazer 20, né tinha acabado de, de, de chutar um field de gol, inclusive. Aí o Petros chuta o kickoff de volta, o Jets pega a bola. Na primeira jogada é um play-action. Flaco me solta interceptação numa double, numa double coverage, é, numa rota, acho que sim, ou post, não lembro. você uma rota no meio do campo assim, uma rota vertical no meio do campo. E aí tinha lá, tava o JC Jackson e o safety estavam na cara do, do menino lá, do recebedor, enfim, interceptado. Eu vi até gente falando, pô, não é possível, isso aí foi de sacanagem. É... <risos> tipo assim, se tratando de Jets, não é irrazoável pensar que eles estão de sacanagem, sacou? Até porque depois na, na filmagem mostraram que tinha, um tipo, acho que era um Tyrande, era um Tyrande, que tinha ficado tipo muito livre numa rota mais baixa. Assim. E era, não era uma rota muito rasa não, era tipo uma, sei lá, uma 10 out, assim. Ele tava livre numa rota legalzinha para ele ganhar uma primeira descida. Só que o Flaco, ele fez a leitura dele e soltou o braço lá. Muito bem, eu acho que, eu acho que tem camadas essa chamada, vamos dizer assim. A primeira coisa é a seguinte. Por mais que a gente fale assim, ah, o Jets só precisava chutar um fio de gol. Beleza, mas ele tinha acabado de ser o, o kickoff retorno, né? Eles estavam ali perto da linha de 20-25. Apesar do, do Patriots ser uma defesa fraca contra a corrida, o Jets não estava com uma média de ganho surreal, assim, a ponto de achar que pode só correr, gastar o relógio para sempre e, e posicionar o kicker numa, numa jarda interessante. Não, não era bem esse o caso, não, entendeu? E aí eu acho que o Adam Gaze, é, não, não, inclusive não chamou jogadas, hein. tem que dar esse parabéns para ele, o ataque do Jets fluiu legal, o Adam Gaze não chamou jogadas, foi o coordenador ofensivo. É, eu acho que o Adan e o coordenador ofensivo, eles, eles pensaram que eles teriam que passar a bola em algum momento do drive, e eles escolheram abrir com a Big Play. Eu acho que isso não tem muito problema, sendo bem honesto. Até porque, como vocês, como as pessoas mesmo puderam ver na chamada, haviam rotas abertas, não era uma coisa assim... Não era uma chamada é, não factível, muito pelo contrário. E, só que o Flaco escolheu um cara que ele, eu acho que ele confiou demais no próprio braço. Assim, ele confiou demais que a defesa do Patriots estava é, num slump mesmo durante o jogo. E aí o JC Jackson acabou que estava na bola. Para tipo, resumir, é isso. Eu não vejo problema na chamada e, eu, e do que eu entendi havia havia necessidade de eventualmente ter que dar um passo naquele drive eles só escolheram fazer isso logo de cara e eu acho que se ele completa aquele passo no fundo lá e, e o menino pega a bola o recebedor eu acho que eles iam correr até chutar o field de gol e bom se eles correm do ponto que foi a interceptação que foi sei lá na linha de 40 do ataque na linha de 30 do ataque aí aí filho o jogo tinha ido para o breve mesmo entendeu acho que não aí nem ia ter caô não só que eles arriscaram e o Dioflaco Flaco tomou uma decisão infeliz de soltar a bola na cobertura dupla. É, e aí foi jogar, aí enfim, a defesa do Peters tem algum mérito também. Os caras cobriram muito bem aquele recebedor lá. Beleza? Dá para botar muita culpa na, no CT do Jets, na CT do Jets, eu acho que não. Tipo assim, é isso aí que eu tô falando. Eu acho que do jeito que eles viram o jogo, que foi a mesma situação que eu meio que vi na hora, assim, é, não que eu esteja me comparando com comissão técnica da NFL, pelo amor de Deus. Mas eu percebi isso, eu achei que, pô, beleza, eles é só correr? É só correr. Mas o Jets também não tá, não, tá essa, não, não, é, o, não é o 49ers, não é o Ravens correndo com a bola, entendeu? Então assim, é, tipo, o passe era razoável. Infelizmente o QB tomou decisão ruim. Vamos pra próxima. Muito bem, o próximo jogo aqui que a gente tem pra falar é Steelers e Cowboys. Jogo bom, né, tipo, é, não sei. acho que a galera não tava esperando, tava esperando só um, o, o Steelers passar o trator, e acabou que não aconteceu, né, foi um, jogo, foi um jogo sofrido pro Steelers, assim. E eu não sei se tem torcedor do Steelers que ouve aqui a gente, mas deixa eu falar para você o seguinte, essa sequência invicta do Steelers aí, ela é um pouquinho mentirosa, ela é um pouquinho mentirosa, porque... Faço a impressão de que está tudo muito bom Mas você vai ver os jogos E aí, cara, é sempre um jogo muito apertado É sempre uma coisinha assim Fora de série É sempre um ataque que começa a pifar no segundo tempo Entendeu? É, é meio esquisito assim, O que está acontecendo com os Steelers Mas eu acho que eles têm um time bom o suficiente Para chegar longe na temporada Até porque quando chegar nos playoffs A sequência de vitórias ser mentirosa não Não interessa os caras, Se eles ganham de um ponto, eles ganham o jogo porra. Entendeu? E é isso aí No playoff o que importa é isso muito bem, duas coisas para a gente comentar. Primeiro, sobre o Cowboys é o seguinte: eu gostei muito do quarterback chamado Garrett Gilbert, MVP da AAF. Não que eu me importe, mas assim, ele. ele é, eu, eu tinha visto alguma coisa dele na, na, nessa liga, que para quem não sabe, é uma liga que morreu nasceu, é, cresceu ali 2 centímetros e morreu. Ele, ele pô, jogava uma bolinha maneira lá, né? Obviamente era um nível muito, de, muito mais baixo de futebol americano que o NFL. Não, muito mais baixo. É sacanagem falar que é muito mais baixo. Mas era um nível mais baixo que o NFL mesmo. Não tem muito o que falar. É, e aí eu achei que ele no Cowboys ia ser uma coisa emocionante assim, para a torcida. E foi. Só que numa parte positiva, né, cara? Ele é, um, ele é um passador muito decente. Ele tem uma bola funda muito decente. Eu acho que algumas coisas não deram muito certas para o ataque do Cowboys. É, muito por conta da OL porque o moleque jogou muito inclusive ele tem uma, porra, uma mobilidade muito acima da média né? saindo do pocket correndo ali, o moleque porra, ganhou, ganhou as jardas maneiras, eu acho que o Calves também não fazia ideia do que esperava desse menino então, do, desculpa, o Steelers e aí acaba que, que quebrou um pouco o, a, o time de Pittsburgh certo? É, do nada eles começaram a jogar com, a, com um protótipo feio do Aaron Rodgers o moleque correndo pra fora do pocket, acertando a bola no fundo do campo, porque ele foi inacreditável, o TD do Cid Lamb mesmo, era o um menino correndo igualzinho o Aaron um Rodgers mesmo, pro lateral, e do nada ele olha, tá o Cid Lamb sozinho no fundo, soltou a bola lá. Lance muito plástico, e ele teve outros passos muito bons também. Eu acho que o, o Cowboys teve uma abordagem muito interessante levando ele pro jogo, mesmo com a pouca experiência dele. E como diz um amigo meu, o Rafael Costa, não sei se tá me ouvindo, se tiver ouvindo um abraço, Rafael, desculpa Rafael Barbosa, é, acho que é Costa também, mas Costa, inclusive. Ele, ele disse que, velho, Garrett Gilbert já é o terceiro melhor que ele viu no Cowboys. <risos> então daí, daí você tira a beleza que foi isso, certo? Em ordem, ele colocou, eu acho que foi Romo, Dak e Gilbert. Tudo bem que você pegar para ver os outros, porra, era Brandon Whedon, Kelly Moore, que hoje é o coordenador ofensivo... É, o Cassel jogou no, no Cowboys? Jogou, né? Matt Kassel jogou no Calbas. Quem mais? Porra, umas carniças aí, né, galera? Jogou uma carniça e outra aí no Cowboys. Então é isso aí. Acho que, acho que ficou maneiro aí que, que esse menino jogou. É, gostei dele. Ousado, velho. Ousado. Eu tinha até tuitado. Esse menino é ruim, mas é ousado. Mas não, ele não chega a ser ruim, não. Não chega a ser ruim, não, beleza? Conforme eu fui vendo o jogo, fui vendo que o moleque, na verdade, ele tem uma qualidade interessante. Bom, e também sobre o Calves eu não tenho muito o que comentar sobre os Steelers hoje. Enfim, o time 8-0, né? Vai analisar o que. É... O calves tentou uma trick play logo após marcar um touchdown. Acho que foi um touchdown, não chega a ser. É, foi field goal, touchdown. Isso. Não. Logo após marcar o touchdown, o Cabo tentou uma trick play nos special teams, e o que é rara da gente ver que é trick play no, no retorno de kickoff. Uh, uma, uma coisa que eu confesso a todos é o seguinte, eu gosto muito eu gosto muito de trick play nos special teams eu acho que tem uma, vali, eu acho que tem uma validade incrível assim, é porque é o seguinte em todos os níveis de futebol americano special teams é sempre o mais negligenciado disparado disparado então assim, os caras como é já é uma coisa que eles meio que todo mundo meio que deixa para escanteio é, sei lá, a galera treina o, o essencial, entendeu? Então, cê, é do time de kick-off. Seu kick é chute, você tem que cobrir as raias. Ah, corrigindo o um erro aqui. Quem fez o futebol foi o Steelers, não foi o Cowboys. Me perdoa. Me perdoa, tá certo. É, beleza, aí o Steelers chutou a bola. O que que o time de chute faz? Sai pra cobrir as próprias raias e, e tomar conta dos próprios assignments, né, das próprias funções. Quando existe uma mínima alteração no que o outro time tá fazendo, você tem que ajustar também, você do time de chute tem que ajustar só que isso é complicado de fazer quando o cara pega a bola num lado no, na direita, que aconteceu, e simplesmente ele joga a bola, ele passa a bola pra esquerda e aí, cara, quebrou completamente qualquer chance de, de matar a jogada que o Steelers tinha, e o menino só, o retornador, era um, era um corner, se eu não me engano número é, 30, talvez, ele só não entrou na zona porque ele caiu ele pulou por cima de um jogador do Steelers caído, ele pulou, e aí quando ele entrou em contato no chão, ele mesmo caiu logo. Se ele consegue ficar em pé, ele tinha marcado no TD. E aí é isso, tipo, a, a, a lógica da trick play no Special Teams é exatamente essa. Tipo, no ataque na defesa, existe uma preocupação que eventualmente haja uma trick play. Nos Special Teams, apesar dessa preocupação ele estar no subconsciente do técnico, igual um zumbi Eterno, ela é pouco treinada de toda forma, Entendeu? A galera não conta muito com esse tipo de, de situação. Então eu sempre gosto muito de trick play de special teams. Especialmente no kickoff retorno. Especialmente no kickoff retorno, que eu acho que é que tem menos. Reverso. É, reverso é uma boa. Esse passe de um lado para o outro também é uma boa. É, enfim, acho que são só as duas trick de retorno. né? Não sei se tem como ter outra. Acho que não. É isso. Mas, por exemplo, trick de punch, eu acho que os caras devem treinar em alguma medida. Porque ela já acontece mais. Sacou? Trick de field goal, acho que treina pouco. Mas, de retorno, eu tenho certeza que não treina quase nada. Então, boa chamada aí, boa, boa decisão do Mike McCarthy, do coordenador do special time do Cowboys, que eu não faço ideia de quem seja. Vamos para a próxima. E agora falamos de Raiders e Chargers. Confronto aí maravilhoso pela meia, minha AFC meia, West, ou Conferência Americana Oeste. Tivemos esse jogo aí maravilhoso, o jogo que acabou na última jogada, literalmente, né, porra, o jogo sempre acaba na última jogada, né, galera, mas assim, decidido na última jogada, né, com a revisão do touchdown que o, quem foi que pegou? Parra, Perra, não sei o nome dele, o de lá pegou uma fade e, infelizmente, quando caiu no chão, soltou a bola, faz parte. Vamos comentar aqui algumas coisinhas, temos um de cada time aqui, temos um do Chargers e um do Raiders. Uh, essa é a única quarta descida que a gente vai comentar hoje, eu acho que é. Chargers indo numa quarta para um no início do segundo quarto, perdendo por 7x0 na linha de 6 do ataque. Ou seja, era quarta para um, eles já estavam na red zone, red zone baixa ali, beleza? Depois das 10. E eles foram. um então, toss sweep para o Balas, Balas, Kellen Balas, que estava outro dia aí no, no Jets. Dolphins, Jets e depois Charles. Vê como a vida melhora. Ele jogou no Dolphins quando o Dolphins era um lixo. Aí ele foi pro Jets e o Jets nunca deixou de ser um lixo. Desculpa aí se tem tanto que outro. E aí ele agora tá no Charles, inclusive fez um bom jogo. Maneiro. E aí o, 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 chamaram a jogada e ele é, marcou o TD. Ao invés de pegar só a Jardim precisava, ele conseguiu marcar o TD. Muito bem. Eu, eu acho que esse é o tipo clássico aqui de. Assim, dessa situação aqui, eu acho que é, pelo resultado, é difícil você falar que a chamada foi ruim, que sei lá, porque a chamada deu certo, né, galera? Mas é aquela história que eu aprendi quando eu virei técnico. Não é porque deu certo que está certo. Beleza? Eu não gosto, mas é uma opinião pessoal, eu não gosto de toys especialmente num tipo de situação dessa, quarta pra um. Agora, se o Charge chamou essa jogada porque eles sentiram que havia uma possibilidade de explorar aquele, aquele pedacinho de linha ali, aquele emol, aquele lado do campo, aquele edge, qualquer coisa dessa aí, o Toss foi uma solução muito inteligente, porque o Toss, ao invés do ao contrário do Randolph, ele coloca a bola no perímetro mais rápido. Por, por óbvio, né? Se o cara pega e joga a bola, é muito mais fácil do que ele pegar a bola e carregar a bola até lá, né? Você concorda comigo nisso aí? Agora, o Balazs não, é, não chega a ser um running back muito bom de correr em perímetro. Ele não é um cara muito bom de correr para fora, ele é um cara mais de corrida interna. E a linha do Chargers também não é nenhuma coisa incrível nos bloqueios, não, de corrida, beleza? Então, assim, eu acho que foi uma chamada bastante arriscada do, do coordenador ofensivo do Chargers. É... Eu acho que, sei lá, outras, outros tipos de opções, outros tipos de chamada poderiam ter dado certo. Eu acho que se o Raiders tivesse jogadores um pouquinho melhores ali naquela posição, eles provavelmente teriam parado a jogada. Só que não só o Raiders foi medíocre no tackle, no cara, para tipo, parar o cara para uma jarda, como eles tomaram o touchdown. Então você vê que realmente é, o Raiders não estava esperando de maneira alguma aquilo, ou se estava esperando, simplesmente não conseguiu executar. E pelo resultado, acaba que a decisão do, do Chargers... Valeu a pena, peraí que meu alarme tocou, galera. Valeu a pena, foi touchdown, é, mas nem por isso eu chego a gostar muito dessa chamada, não, beleza? Eu acho que eu, eu, sou, eu parto do seguinte princípio: se você é quarta para um, você quer correr, você chama uma coisa ali no meio da linha e amassa o adversário, entendeu? Ou então você chama o read option e deixa a decisão na mão do seu quarterback é, ali para ver se ele puxa a bola se ele entrega. Essa coisa de correr pra fora com Toys, enfim, não chega a ser uma preferência minha, mas isso é uma opinião pessoal. É uma opinião pessoal. Jamais eu falar com o ordenador do Charles, foi burro, porque ele chamou um o Swift, beleza? Isso não existe. Primeiro que eu não posso chamar nenhum desses caras de burro. Segundo, que, pô, se deu certo, show. Se ele, se ele tinha informação também, show. É, eu não faria jamais. Eu não faria jamais. Se é pra correr pro perímetro, eu dou um passe. Beleza? E a outra que a gente tem aqui desse jogo é do Raiders. Essa, essa eu quero mandar um salve pro meu amigo Pedro Henrique, Chan Beleza? Chan de igual o Chan Kingston. É, que é o seguinte, cara, essa jogada foi bizarra. Faltando dois segundos para acabar o primeiro tempo, o Raiders tenta uma jogada de passe na linha de 32 do próprio campo. E aí, o rush do Chargers chega, fumble do Derek Carr, e o Chargers está lá já em posição de field goal chuta e vai pro intervalo ganhando o jogo. É isso. O jogo estava 14 a 14. O sofre um fumble. O Charles chuta o um goal 17 a 14 para o intervalo. Aquilo ali foi muito inacreditável, porque é o seguinte. A chave aqui qual é? A chave é que faltava muito pouco tempo para acabar o intervalo. Ou para, para Desculpa, para ir para o intervalo. Faltava 15 segundos. E o Raiders tinha acho que dois timeouts. É um pouco presunçoso demais você querer colocar uma bola dessa em field goal range. A gente tem que ser honesto aqui, beleza? Porque o time adversário já tá esperando que você passe a bola no fundo. É... Uma outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte. Me parece que nessa altura do jogo aí, o Raiders tava jogando com dois tecos reserva. Ou seja, tinha dois molecotes lá de reserva bloqueando quem? Melvin Ingram e Joy É Meu amigo, assim não dá, entendeu? É, porra, Gruden, assim é difícil, meu brother. O ideal ali era: ou você tenta o quê? Um screenzinho humilde, vão pegar a jarda que os caras dão pra gente, ou você tenta uma corrida, vão pegar ali é o que os caras dão pra gente, de repente alguém abre um gap aí isso, o running back sai correndo igual um maluco. Possível, ou você ajoelha e vai pro intervalo, meu brother. Tá entendendo? Não, não, porra, é difícil, velho. Tipo, é tipo de situação que é complicado, velho. Você, arriscar ali é complicado. Se você me fala assim, ah, coach, mas o, sei lá, ele que tentar o fio de gol pro Raiders era válido. Eu concordo, mas não com 15 segundos no relógio. Você vira pra mim e fala assim, pô, tem 45 segundos no relógio. Aí eu já falo, hum, aí calma, 45 segundos com dois timeouts, dá pra fazer uma coisinha bacana. Dá pra fazer uma coisinha bacana. Agora 15 segundos, é, já seria um pouco presunçoso demais ele achar que ia dar pra, pra, pra fazer, entendeu? E aí, para coroar tudo, ele tomou o fango. É, então, essa aí vai uma decisão que eu não entendi muito bem do Raiders. Eu teria ajoelhado, honestamente. Com tão pouco tempo assim, eu teria ajoelhado. E, e vamos nessa. E vamos nessa. Vamos pro intervalo aí e depois a gente vê o que a gente faz. Ganharam o jogo, inclusive. Jogou muito bem o, o Raiders. Não a defesa. A defesa coisa deplorável. Os caras são ruins, velho. Os caras são ruins. Meu amigo Chan aí, de novo, ele tenta colocar muito a culpa no, no Paul Gunter, coordenador. Ele não, beleza, ele não é nenhum gênio da bola oval, não, mas o que os caras do Raiders são ruim é, é brincadeira. É brincadeira, pô. Difícil. não. É... Ó, salve isso na sua vida. Bom coaching não consegue salvar jogador de merda. Só consegue melhorar os caras que conseguem ser melhorados, beleza? Não existe milagre aqui. Ninguém faz milagre aqui, tá bom? Lembra disso. Vamos pra a Próxima. E agora vamos para o nosso último jogo a ser comentado aqui. Uh, algumas coisinhas para falar de Panthers e Chiefs. Panthers e Chiefs. Kansas, Kansas. Kansas City Chiefs. Muito bem, o que temos aqui? Número 1. Um, uso intensivo de McCaffrey voltando de lesão. Cara, eu vi uma galera falar umas besteiras com relação a isso. Eu assim, vamos deixar claro aqui primeiro o seguinte, eu não sou fisioterapeuta, beleza? Nem médico, nem massagista, nem quiroprata, é quiroprata que fala quiropraxia, sei lá. É isso aí, meu brother, eu não sou nada disso. Mas uma coisa que eu entendo um pouquinho é de raciocínio lógico. O McCaffrey estava fora por lesão, por uma torção do tornozelo. O famoso na NFL, high ankle sprain. Então era isso que ele tinha, beleza? Ficou um tempo fora. Muito possivelmente ficou, tempo, ficou mais tempo fora até do que a maioria dos jogadores ficariam. Possivelmente porque ele é uma peça muito importante não só para esse time do Panthers now, né, agora, mas ele também é uma peça importante para o futuro do Panthers, certo? Ele é um cara que recebeu muito dinheiro e é um jogador de grande qualidade. Então ele deve ter ficado... Em recuperação, até ter total, total condição de jogar de novo, tendo uma carga de trabalho boa. E aí, beleza. Ele jogou muito bem, inclusive. E no final do jogo, bem no final mesmo, ele se machucou. Ele foi a parar uma queda dele mesmo, tomou o teco, foi a parar uma queda. E parece que nessa hora que ele foi a parar a queda, ele machucou o ombro. E aí eu vi uma galera falando assim: Ah, mas é claro que ele machucou. O técnico coloca ele pra carregar 20 bolas por jogo? Ô, oh, meu brother, mas não é assim. O cara tinha machucado o tornozelo, ele machucou o ombro, não é, não é como se ele, sei lá... Sabe quando que o problema geralmente é carga? Muito possivelmente é, é uma parada muscular, sacou? Aí você vira e fala, pô, mas aí é carga essa parada. Que era o que tava acontecendo, eu vou dar esse exemplo aqui, com o McKinnon, o running back do 49 Parece que ele tava fatigado, Tão fatigado que se ele tivesse um, uma, um uso maior Num um dos jogos aí pra trás Ele provavelmente teria se lesionado aí mais sério Mas não foi o caso do McCaffrey Ele possivelmente estava inteiro Ele ficou um tempo fora por conta do tornozelo E ele ficou um outro tempo fora por conta, agora vai ficar um outro tempo fora Não sei quanto, por conta do ombro Então não tem relação de uma coisa com a outra E foi uma coisa completamente mecânica Certo? Ele foi aparar a parar queda e machucou o ombro porra, Acontece galera, Pô, pelo amor de Deus não dou, não culpo de maneira nenhuma aí, ó, área, no late não, hein? Pera aí, galera, tem um cachorro muito louco aqui subindo o prédio a área sempre é, enche o saco, ó, tá ouvindo a Rosnar aí? Calma aí. Não, tudo certo, pessoal, a cachorra aqui deu uma alucinada, mas tá, tá tranquilo. É, ela odeia, a... o outro cachorro do vizinho aqui ela odeia demais. Então, beleza, só pra fechar essa parada do McCaffrey, meu ponto é esse, eu acho que não tem, não tem relação alguma, entendeu? Entre o cara tomar, o cara cair no chão e machucar por causa de um tranco. Com o volume de, de, de jogo aí, de snap, sacou? Pra mim, enfim. Ele é um jogador muito bom, velho. Ele tem que ser utilizado mesmo e é isso aí. É isso aí. Se eu sou técnico... <risos> se eu sou técnico é foda. Eu sou técnico, né? Se meu departamento de, de fisioterapia, meu departamento de saúde... Libera um jogador e fala assim: ele tá 100%. Meu amigo, se ele for um cara igual o McAfee, que é bom demais, ele vai jogar tudo. Ah, mas dá bola demais pra ele. Vai, dá bola demais pra ele. O cara é bom, vai. Vai fazer o quê? Não, não tem essa, sacou? Agora, se ele é liberado com ressalvas: olha, coach, cuidado. Tem que, tem que dosar aí o tanto que ele joga. Aí é outra história, meu velho. Aí é outra história. Mas. Como o cara foi liberado para jogo, possivelmente de maneira integral, não tem muito o que falar, não. Beleza? Muito bem. Ah, não, a gente tem uma outra quarta descida para falar hoje. Panthers numa quarta para sete no campo de defesa. Fake punch, cara, essa jogada foi maneira até. Foi um, foi um, um passe. Um passe do Panther para um dos. Um do, tipo, que joga de Tyrande ali, no fim da linha ali. Ele é. Inclusive, o, o jogador não era o Tyrande, o jogador era o White, se eu não me engano. Mas ele tava ali naquele fim da linha ali, saiu correndo na rota vertical ali e pegou a bola. Essa jogada foi muito bem feita. Conquistou o first down, né? Foi pra muito mais de first down. Era quarta para sete. O passo deve ter sido, sei lá, de 20 jardas. É, o jogo tava 7x0 pro Panthers. E eu gostei disso pelo seguinte. Quem geralmente faz fake punch ganhando o jogo é... No próprio campo de defesa, é o Tiffs. <risos> tipo assim, eu, eu, se eu parar pra pensar no fake punch, assim, eu lembro na hora do Tiffs com os dois, assim, fácil. Ganhando o jogo e no próprio campo, e, sei lá, 4x9, 8. Os caras vão lá e metem um fake punch algum, e, qualquer aí, e converte a descida. E teve um que eles fizeram até TD. É, vocês vão lembrar, eu acho. Foi um, foi um snap direto no Personal Protector. O moleque pegou a bola, varou ali no meio e foi embora. E eu achei legal que eles fizeram isso com o Chiefs, né? Eu achei, achei que ficou bacana. É, bom, qual que é a minha opinião sobre trick plays no geral? Eu não tenho problema com nenhum das trick plays. Eu não tenho problema também com a decisão de chamar trick play. Eu não concordo com essa parada de, ah, vai gastar a jogada. Não, não existe isso, velho. A jogada é boa? Você treinou? Você usa? Fim. Não tem essa de vai gastar a jogada, não. Até porque o Panthers, nesse momento, é um time que está 3 6 então não tem essa de gastar a jogada porque eu tenho certeza que o, o Matt Rule do que eu conheço dele, que ele era, foi coach de Baylor, que é o time que eu torço ele é um cara que ele não tem muito essa não, de ah vai, vamos jogar aqui pra não perder, não, ele é um cara que vai pra ganhar sempre independente da qualidade do time dele então, ele viu a chance e foi um tremendo trabalho, foi possivelmente algo que eles treinaram, o Panther, o Panther do time acertou um passe bacana e o Zolstra, Zolstra o nome dele é meio esquisito mas com Z, e ele acertou o passe, pegou a bola e enfim, tudo certo tudo bacana, converteu e acho que esse drive terminou com um, um touchdown inclusive do Chiefs eu acho que eles abriram 14 a 0 cedo, foi isso? acho que foi tremenda decisão, tremendo design de jogado, gostei gostei muito uma do Chiefs agora, Chiefs chutando o extra point ao fazer o touchdown o jogo estava 14 a 0 aí o Chiefs fez 12, aí ficou 14 a 12 e aí eles chutaram o extrapoint, eles não tentaram marcar na conversão de dois pontos para empatar. Eu vi uma galera já dando uma chiada nisso no Twitter na hora. Como que não vai para dois? Esse porra, meu amigo, calma, filho. Era primeiro tempo ainda. Entendeu? Não tem para quê, meu velho? Não tem para quê, velho? Tipo, se o cara tá no segundo tempo, já com o jogo mais, né, apertado, mais perto do fim, eu acho que faria. Eu acho que não, não é algo a, a, nem a se pensar. Você tem que ir para dois, beleza? Só que, velho, o Chiefs, nesse momento aí, o Chiefs tinha acabado de, de marcar um touchdown, ou seja, eles possivelmente tinham a confiança de que eles tinham achado algum tipo de, de mina de ouro, digamos assim, num, em termos de gameplay, pra eles explorarem mais. A defesa do Chiefs não tava jogando mal, mas tava tomando algumas jardinhas bacanas, assim. E eles e tava cedo no jogo, sacou? Pra que, vai, pra que que vai empatar? Ou melhor, pra que que vai tentar virar? É tipo, pra que, sacou? No fim das contas, esse negócio de ganhar o primeiro tempo não quer dizer nada. Se você duvidar de mim, você pode se perguntar pro Chargers aí se adiantou alguma coisa, juntar aquele fio de gol e ir pro intervalo ganhando. Ou pro próprio Jets, que foi pro intervalo ganhando de quanto? 20 a 10? 20 a 13? Foi uma coisa assim? Pô, não, entendeu? O meu objetivo final é ganhar quando eu estouro o cronômetro no último quarto, porra. Ganhar no, segundo tempo, foda no primeiro tempo, foda-se, porra. Foda-se, entendeu? E aí os caras tentaram, chutaram lá, ficou 14 a 13 beleza, nada muda. Depois, inclusive, o Panthers fez outro field de gol, ficou 17 a 13 o jogo. É, e aí, dando, nada, o Chiefs deu uma disparada alucinada no jogo lá, e o jogo ficou fora de alcance para o em algum momento. Mais ou menos, né, ficou fora de alcance, porque o jogo, o jogo terminou com o Panthers tentando um field de gol de 67 jardas para ganhar o jogo. Eu vou repetir. O tentou um field goal de 67 jardas. 67, 67 jardas para ganhar o jogo e errou. O erro é a minha menos surpresa aqui, né? A minha menor surpresa aqui é o erro. Bom, vamos falar um pouquinho da escolha de chutar um field goal ao invés de tentar um Hail Mary. O nosso glorioso Terry Bridgewater não é um QB braçudão. Ou seja, ele não é um QB que consegue jogar uma bola dessa no end zone. Maneiro, entendeu? O próprio Panthers também não tem muitos recebedores que consigam pular para buscar uma bola dessas, tá entendendo? Não tem lá um Julio Jones, não tem lá um, um, um Tyrande enorme, grotesco, que consiga roubar a bola de alguém. Não existe esse cara lá. Não tem esse cara lá. O Panthers é um time que tem alguns wides de um tamanho legal, tipo o Robbie Anderson, o DJ Moore, mas não é um time. É, não, tem, não tem essa peça lá, não existe. Não existe um Gronkowski, não, não existe, galera. Não existe. E aí, o que acontece? Eu, o Matt Rule, provavelmente, ele tinha confiança necessária no kicker de que ele acertaria esse chute, muito por causa de treino, eu acho. Uh, existe aí o fato já consolidado de que o, o Sly, que é o kicker, ele tem uma puta de uma perna absurda, é um moleque que chuta forte, e vou falar pra você aqui, eu não sei se você prestou atenção onde que a bola caiu, mas eu acho que se a bola tivesse ido na direção da trave, ela tinha entrado. Juro. Porque do jeito que a bola cai, é, é só porque a bola foi muito a direita, né? E aí a gente prestou já... A galera que viu já falou, porra, é foda, o maluco errou, óbvio que ele ia errar. O vento, obviamente, é, teve muita influência nisso aí. Só que não chegou a ser um chute fraco não, galera. Tipo assim, não, não chegou a ser um chute fraco de jeito nenhum, velho. Foi um chute bastante decente ali de 67 yardas. Se o bicho acerta no meio da trave, era um abraço, filho. Era, era comemorar, virar lenda. Lenda. O cara ia virar uma lenda. Mas ele errou, a bola foi muito a direita e é, a vida é isso aí. A vida é isso aí. Dá para julgar? Tipo assim, eu entendo a galera que fala assim, ah, por que, que você não tenta a Hail Mary? Só que, tipo, aí a gente vai entrar num campo muito específico da análise, que é assim, é mais fácil. acertar uma Hail Mary ou um field goal de 67 jardas. Eu não tenho essa resposta, de verdade. Eu, eu assim, parando pra pensar, eu... na lata é difícil. Agora, a coisa fica um pouco mais clara quando você sabe que você tem as peças para chutar no fio de gol de 67 yardas e quando você não tem as peças para fazer a outra coisa, que no caso é a Real Mary. Você não tem nem os caras certos pra pegar o Real Mary, você não tem nem o QB certo pra jogar o Real Mary. Aí a decisão ficou um pouco tranquila até pro, pro Matt Rule e pro coordenador ofensivo, que obviamente não tomou nenhuma parte nisso, né? Mas ele organizou o drive pra pelo menos tentar um, um field de gol. Joe Brady. Beleza? Então acho que não, não, há, não há o que ser julgado aí. Não, não tem essa de, ah, é óbvio que ele ia errar um chute. Meu amigo, se ele acerta, você tá venerando o cara, pô. Ninguém tava discutindo isso aqui, beleza? E obviamente, velho, é, chega numa situação que você, que você tá com o cronômetro quase zerado, você tá jogando contra o Chiefs, que é, sei lá, o melhor time da NFL. E, cara... É uma situação realmente de desespero, entendeu? Não tem por que você não chutar. A não ser que você tenha um QB que consegue fazer a bola chegar lá. E é uma outra história. Mas o Bidwater não é esse QB, eu acho. Beleza? Então, dá esse crédito aí. Porque eu vi galera dando uma chiada monstra por causa disso. Mas eu não acho que tenha sido tão sério assim, não. Bom, galera, então é isso aí queria muito agradecer você que ouviu aí a gente até o final se você não ouviu a gente até o final você não está ouvindo isso aqui mas eu queria deixar meu completo desrespeito à sua pessoa espero que a sua orelha fique quente ah, muito obrigado a todos queria agradecer aqui fazer aquele, né, aquelas dedicatórias ao meu amigo Paraçu que ele que me deu essa ideia aí de zoar o Buccaneers. eu falei, vou botar na entrada do, do episódio muito obrigado botar é, agradecer nosso amigo Vitor Franco, que tá sempre aí dando aquele apoio aí, coach, olha aí o material aí podcast, porra, eu tô sempre de olho valeu demais, meu querido é, aos meus queridos Renner meu coach Renner maravilhoso e meu coach Tiagão, dois caras aí da educação física geniais que trocaram ideia, falaram, ah, o coach me mencionou no podcast, pois bem, tô mencionando de novo aí o Thiago e o Renner pela primeira vez, fica aí meu salve e é nóis. Qualquer feedback, galera, pode sempre vir chegar. Isso é muita educação e carinho. Beleza? Não seja grosseiro igual a mim. Eu sou um pouco grosseiro, eu sei disso, mas eu tô tentando melhorar. Beleza? Então eu queria mandar um abraço pra vocês e até mais. Valeu!